2: Estamos empezando nuestro programa Behind the Songs en su edición número 107 con el duelo entre Clear Clearwater Revival contra la banda de Santana. Buenas noches Gerardo, tenemos un programa ahora sí que oldie para hablar en bandas viejas, alguna vigente todavía, Santana. Y el recuerdo de Credence que dejó una gran huella en todo México, no sí. en Me México y Latinoamérica
1: Es correcto, eh, buenos días, tardes, noches a los que nos ven y a los que nos escuchan por Código Libre, radio.com Y por las plataformas Spotify, Deezer, Amazon Music, Ager Radio, Google Podcast Ciertamente es de día todavía, yo estoy viendo aquí la ventana y todavía es de día bueno, cuando estamos acostumbrados a empezar los programas nocturnos este, Estas cuestiones del cambio de horario, pero estamos listos para esta emisión de, creo que está tiene varios puntos en común, son bandas que se inician por ahí del 67, sí, ¿no? Ambas 66, 67 en la en la bahía de San Francisco, ¿no? Entonces, y que como bien dices, fueron, bueno, una evidentemente por sus raíces, me estoy refiriendo a Santana, pero los cris fueron un, un fenómeno en los 70 en, en en México, cuando la llegada todavía de las de las grandes bandas o de las este eh, los músicos tanto de Inglaterra como de, de Estados Unidos empezaban a llegar, los Creedence se, se asentaron muy bien, o sea, tuvieron una, una relación con el público mexicano que duró mucho, mucho tiempo, ¿no?
2: Sí, eh, digamos que su música tanto comercial, un estilo muy peculiar al de John Fogerty que le, in, le inculcó pues a Creedence, eh, este, un sonido, ahora sí, precursor del rock music, que, que hemos hablado mucho ya de esto, unas bandas que se oían mucho en la el, el, la gente que anda en, lo, en la carretera, ¿no? en, la, en los trailers y todo eso, que se, oye, se oía muchísimo en la radio, pues. Era una banda muy popular, que trascendió fronteras y cosa curiosa, no vino a México hasta que se separaron, ya después vino John Fogerty por su cuenta y Creedence, lo que queda de Creedence también. Sí. Se echó varias giras aprovechándose de, de la fama que habían dejado, ¿no? Sí,
1: eso como, bueno, es que tuvieron una etapa muy corta, sí, un, una banda... Este, Duraron cinco
2: años, así a nivel cortita. profesional, grabando discos, ¿no? Como, sí, como y, banda.
1: Y, y como cuarteto, un poquito menos, sí. ¿no? Porque la banda, su último disco.
2: Eh, ya, fue ya, ya fue
1: como un trío, ¿no? John Fogerty. Este, eh, Tom, Tom, Tom Fogerty es sí. el que abandona la, la banda. Y como bien dices, tardaron en llegar. este Vino como Credence Clearwater Revisited, porque sí. era un ajuste de los nombres por cuestiones legales que, que tuvieron disputa, que hacer. Sí. Pero este John Foggy te tardó más En llegar a México, Bien. mucho, mucho más Y como tú alguna vez nos comentaste Y que él lo dijo, no, me estaba, tardé estaba mucho me tardé el mucho llorando El auditorio
2: estaba repleto Y toda la gente se sabía todas las canciones claro. estas, ¿no? Y estaba parada la gente Entonces, este, él estaba muy emocionado Si sí, ha sabido que, que les gustaba tanto Nuestra música había venido desde hace mucho tiempo
1: Sí, y aparte Este... Bueno, John Fogerty toda, todavía sigue vigente, ¿no? Todavía sigue haciendo a, a, haciendo música y esta banda los Creedence Clearwater Creed Revival fue también muy eh, muy sonada, muy tocada en la radio mexicana en los 70 oh, muchísimo.
2: Muchísimo.
1: Programas específicos para, para ellos y los encontronazos, no los duelos como el que estamos rememorando sí, nosotros. Y,
2: y, y coincide su éxito con el, el declive pues ya comercial de los Beatles, por así sí. decirlo, como los Beatles estaban en, ya en periodo de separación cuando Creedence estaba en su apogeo. no Hablamos de 1969, que se separan ya los Beatles y ahí es cuando el punto álgido de, de, de Creedence. mercado ¿no? sacado Unidos. Bayou Country y, había, y en ese año sacaron este... William The Pooh Boys. Si, sí. No recuerdo, si.
1: Y aparte, bueno, un sonido muy peculiar, como bien dices de los Creedence, un sonido sureño, ¿No? Este. Sí. A, a pesar de que no eran una Era banda. Californianos. Pero, California. pero
2: tenían un sonido curioso, o sea, como. Sí. sí sureño es la palabra. La... Porque si bien California está está muy a, más al norte que Texas, por ejemplo, que acá lo que es el Bayou Conte, que es en Luisiana y, y Mississippi y toda esa zona. Uh -huh. California queda más al norte entonces este pero son estados fronterizos a fin de cuentas son, son sureños no dentro de...
1: sí y este y, y aparte también estados este con, con climas muy diferentes no ah, sí, tanto sí, el este sí. el, el, el el oeste y de con Santana el este... ¿Qué, qué me dices oh, pues Santana bueno de lo que vamos a estar hablando es de la banda Santana sí claro no, la banda hay que distinguirlo, por, de distinguirlo. Santana y de la sí. banda Santana aunque aunque la gente los los hace uno y, y, y también bueno este sus discos lo... Lo, lo lo hacen como una sola persona, pero Santana es una banda. Carlos Así Santana es, es miembro es de el Santana, principal y claro es el guitarrista y... principal. Pero infinidad de músicos talentosísimos han, han pasado, pasado en más de 50 años que lleva de trayectoria la, sí. la banda, ¿no? Este, bueno podemos estar recordando seguramente que algunos los que dos sido... grupos
2: tocaron en Woodstock, los dos, sí. sí. Santana ahí se dio a conocer. Creedence ya traía este, un par de discos, este, sí. Ya eran conocidos, tres discos tenía que adquirir. Pero fíjate que yo
1: creo que la suerte le fue más favorecedora a Santana, porque sus participaciones, si las recordamos, fueron memorables, ¿no? Las este, no
2: eran muy conocidos. No, en no, no, no eran conocidos. Era conocido acá, en el, acá en la Bahía de San Francisco, Ajá. Sí. pero allá, la, allá no los conocieron. Y,
1: y, y son canciones, y bueno, interpretaciones y participaciones que tuvieron que a lo largo del año de los años continuamente se, se recuerda, no en, este, en documentales en recopilaciones sí, y lo que
2: no sucedió con Chris y ellos nunca han negado, Carlos Santana nunca ha negado que fueron de relleno hasta eso, pues la, a, los organizadores hablaron acá en California con los uh -huh. promotores y pues ellos los tenían ahí enlistados, ya, ya, ya tenían cierto lugar ahí en algunas zonas ya eran conocidos, pero ahí en el este nadie los conocía entonces les mandan san, a Santana Aún no grababan un disco cuando tocaron en Woodstock. Claro, no, y jovencitos, sí. este... Ya todo, tenían ¿no? el material para el disco, pero aún no lo, lo publicaban. Y entonces, ahí en Gusto lo estrenaron y fue un gran éxito para Santana. Pues. Ahí
1: la, la, la versión de Soul Sacrifice, ¿recuerdas? Sí. Es una... Es, 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 yo creo que es uno de los momentos importantes de, del rock, ¿no? Y más para una banda Nobel, Fue un sí. momento importantísimo, ¿no? La suerte que no corrió los Credence. Los Crisans, lamentablemente, fueron programados
2: a una hora. No se les cumplió el horario bueno, que le habían prometido. Es no muy adecuado. Les eh, eh. habían dado un horario estelar a ellos. Uh -huh. Después de Grateful Dead y Grateful Dead se extendió. Hacían, ya ni siquiera can, tocaban canciones, sino hacían jams, que les llaman ellos sí, de sí, diferentes eso. otros grupos y todo. Se quedaron divertidos ahí con la gente hasta las tres y media de la mañana. Le sí. di dijeron a Crisans, ahora sí ya sigues, cuando la gente ya está cansada y ya mucha gente ya se había levantado de sus lugares. Y pues
1: bueno, no está documentado, incluso lo, lo decías antes de, de que entráramos al programa, no estuvo documentado en la, en la edición triple del, del álbum, no, no, aparentemente oficial. No, pero fue concerto. porque John
2: Fogerty no quiso. Y, y no está, sí, exactamente. Entonces, no sé, no es ¿quién, como... ¿quién castigó a quién? No, pues yo creo claro, que se castigaron solos, porque Los dos. Pues, oye, cómo ya hiciste la, ya tocaste, pues de todos esos. A lo mejor no les, to, no les no sé si has oído la, la, la presentación. Es que no la, es lo, ahorita que tú me decías no, no la recuerdo. Hay material, pero suele verlo. Y, y hay este ¿Cómo te diré? No, pirata, o no sé cómo decir sí, si sí, pirata. Sí, 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 pirata. Entonces pirata. sí, sí, sí oye, ahí tocaron a put a spell on you, es el único que yo he oído. Y la hicieron bien, pero parece que no quedaron muy satisfechos con su presentación.
1: Sí. Por bueno lo,
2: porque no quedaron enojados pues. Pues este, empezamos con la música Jesús. Bueno vamos a empezar según la este, encuesta. Según la encuesta de este duelo pues de Credence contra Santana, pues la canción que ganó, la que vamos a oír primero, es Black Magic Woman, Gypsy Queen con Santana. Este fue Mujer de Magia Negra, Reina Gitana. Una, Dos canciones unidas en un puente que se extiende y lo hizo muy, muy bien el productor musical de este, de este álbum. Eh, una canción de Peter Green, eh, guitarrista blues de blues, rock blues de Fleetwood Mac original. Esta canción la estrenó el grupo Fleetwood Mac en el 68. En el 68 Y Santana la graba en el 69 para, Digo en el 70, la estrenan en el 70 eh, Una versión Muy diferente le, le, Nunca se había escuchado Ese tipo de género como, o subgénero le, le titularon como Rock latino así lo, Inicialmente así le, le pusieron Un rock latino o Era medio raro el, el término Pero pues es un, es un es, lo, lo cierto es que es un Un género ecléctico donde sí se resaltan las percusiones eh, el sentido de africano, ¿verdad? Afroantillano, afro podríamos decirlo más bien y el este y, y el rock, el rock, la, la, la batería de Schreiber y, y, el, y la guitarra de Carlos Santana, pues es más más rockero que otra cosa, ¿no? Y en la segunda parte de Gypsy Queen esta canción es de eh, Gabor Sabo o Gabor Szabo, un húngaro que más bien tocaba jazz, era más jazzista y, y Santana lo admiraba Santana lo, lo, lo iba a ver lo conocía, si bien no eran grandes amigos, pero eran conocidos y se le ocurrió este, meterla eh, como continuación de Mujer de Magia Negra y le hicieron los arreglos necesarios y ahí es una ese sí es un rock, no sé yo cómo, cómo lo, lo definieron pero les dio un excelente resultado, esta, esta mezcla de, de la canción Reina Gitana con para que
1: puedas en, entrar en una industria eh, tan, tan competida como es la, la, la musical y con, y para que puedas entrar al gusto del público que también tiene muchas variedades de, de opciones y de géneros hay que aportar algo diferente y Santana creo que tuvo la capacidad Bien. de encontrar en, en un momento importante porque creo que eh, debió haber sido ahí, o sea, eh, cuando estamos haciendo una transición entre la psicodelia y el rock duro o el hard rock o el heavy metal se pudo encontrar un, un resquicio donde se, se colocó muy bien, como dices, rock latino, que tiene más tintes afroantillanos, bien dicho, este por, por el uso de las de las percusiones. Que aparte, Santana ha tenido unos percusionistas y, un, y unos bateristas fabulosos durante toda su toda su etapa, pero este logró encontrar este un, un, una beta muy especial la versión con Fleetwood Mac sí es bien diferente, sí. vale la pena que la escuchen para que puedan hacer esa esa proporción los que no lo han podido hacer, pero y Fleetwood Mac la colocó en el 67, en, en el 37, uh -huh. llegó en, 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 en Londres eh, como mejor lugar, mientras que Santana sí la colocó al 4 en Billboard, este, no este 4 tema, ¿no? sí. Sí. y estamos hablando que fue... De, el, es el, el Abraxas es el primer álbum. Sí, es el album, segundo disco. Es el segundo Abraxas. Eh, de, del 70, cierto, tienes toda el la razón. el 70, septiembre del 70. Sí, tienes toda la razón. Entonces, pues empezaba con el, con el pie derecho a hacer, hacer, este, hacer cosas, ¿no? Este... Sí, la,
2: la trilogía de los tres primeros álbumes de, 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 de Santana. Con, el primero se llamaba Santana como homónimo. Segundo de Abraxas y el tercero... Era Everybody's Everything, ¿no? Algo así se sí. llamaba. Todos somos todos. Todos somos todos. Y este... En menos de... En dos años sacaron los tres discos. La, no, en la misma y, formación. No, es una... ¿ha? Se de, emigran a Journey, este... Neil Chong. Sí, este, y Greg Rowley. También Greg se Rally, va para, Y fundan de y, alguna manera sí, Journey a partir de ahí. Sí, emigran y forman Journey con Steve, Steve Perry, no Steve Perry entró, entró mucho ah, después, sí, entró en el sí. 83, en el Ajá. 75, o sea, sí por ahí sí,
1: entonces, ahí, sí entró mucho después, pero este ya, ya forman, este bueno otra y, banda, y estamos hablando que el Sean cuando en este disco habrá tenido 17 años ¿Eh? o 18 años, era, o era, era era muy era muy jovencito, jovencito ¿no? igual que el baterista, ¿no? Sí, este, entonces bueno. Eh, este éxito que logró con este tema no lo volvió a conseguir como tal hasta el 99
2: sí.
1: después de esa de ese fenómeno
2: este, que también es pionero Santana en, 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 en traer gente como David Matthews Van sí, este,
1: nos referimos al Supernatural, al Supernatural ¿no? sí, sí, el
2: y, y, y trajo gente, el mismo Eric Clapton Eric Clapton eh, tiene eh, un tema es sí. correcto este... entonces este cómo se les llama a estos discos, no son recopilatorios son como traes artistas famosos también a que, pues a, sí a,
1: básicamente haces duetos haces colaboraciones Maná, discos colaborativos. También. sí también toca Maná, también toca este Dave Matthews como bien comentó. Rob Thomas, Rob, Rob Thomas eh, no sí. que convierte el éxito este sí. smooth eh, dentro de lo pues de lo mejor del siglo pasado ah, de, al último eh, el, el, el álbum, último año del siglo pasado casi porque, más premiado
2: de toda la sí, historia creo. de hecho
1: está dentro de al menos en, la, en el en el Grammy que por cierto acaban de pasar hace un par de días el, el, el Grammy se llevó ocho 8 Grammys. Este, ¿A ¿Y a, ocurrir, a pasar los Grammys? Sí, fueron el domingo. Qué bueno. <risa> ah, no, <fue> nada. <risa> no pasa nada. No, o sea, no ya, ya el Grammy es un es espacio hecho, para va. que te diviertas y para no. que te olvides de la competencia. La competencia no es como tal, ¿no? este eh, Pues es cuestión de gustos, pero ya hay que disfrutarlos. Ya no hay que ponerse como que. ¿Por qué no eligieron este? ¿Por qué ganó no, no este? ¿Por qué ganó otro? Este? No este? no este? Siempre vamos a encontrar... No, y también detalles, está uno ¿sí? desfasado, Gerardo. O sea, ah, no, no, claro, No claro, claro, claro.
2: A, a los grupos nuevos y esas cosas con la misma vara, no los puedes medir a como las medíamos hace 20, 30 años. ¿no? Pero es imposible.
1: Pero, este, pero creo que valió la pena porque en, en, en las participaciones, voy a platicar muy rápido de, la, de los años pasados, hubo muestras musicales, participaciones en vivo, con propuestas bien interesantes y, y muy bien hechas y con yo creo que eso es que esto lo ves puede tú, ser pop puede ser country el pro, puede ser blues ¿Viste
2: el programa con la mente abierta pues sí. o sea, eso
1: yo creo que vale la ya pena ya te
2: ayudó mucho el año pasado uh -huh. estabas más enojado sí cada <risa> me año me enojaba cada no, año sí, era una cosa entraste ah, este año. Eh, haces bien no porque es sí. una manera de, de no no cerrarte a claro. sonidos nuevos y a lo mejor por ahí en cuántas joyas, ¿no? Que, sí, no, en cuántas cosas
1: muy buenas. Cuando este? no las
2: encuentra uno es porque no las anda uno buscando. Y,
1: sí, o porque anda uno cerrado o, se, este, te cierras o el prejuicio cosas, te ¿no? gana, ¿no? Entonces, este, pero bueno sí, Santana tuvo una noche memorable en el, en el 2000 fueron la, la entrega, creo, en el, este sí, de los el, ganes del el, 2000, 99, 99 pero, entonces en el fue galardonado en el 2000, ¿no? Este, bueno ahorita lo que escuchamos fue Greg Rowley en los teclados, sí, y en la voz, la voz, Michael Rive en la batería, Chapito Arias.
2: En las percusiones, Eso, ¿no? este, pues, bueno. David Brown en el bajo, Mike, Michael Carabello en las congas y el, en las este, tumbas, Ajá. Y, y Michael Stripe en la la batería, ¿no?
1: Y fíjate que este este momento le ayudó muchísimo a Peter Green. Venía saliendo de, de Fleetwood Mac y económicamente no estaba en una buena en una buena racha, ¿no? Entonces, la acumulación de las regalías que le proporcionó este tema lo mantuvo, ¿no? no
2: sí,
1: lo sí. mantuvo este lo mantuvo activo y entonces ¿Lo sigue sigue, ¿no? sigue ¿No? Sí, dando dinero a sus descendientes, Claro. ¿no?
2: Que murió pues hace de, sí, hace hace poco, no murió relativamente sí. poco, murió exactamente. Peter. Un par de años, ¿no? Menos. Más o menos. ¿no? Sí. Bueno, pues hay que recordar nada más, pues que, que eran eh, era Abraxas, el segundo álbum, dijimos muy bien. Y yo tengo una anécdota en el 97, por ahí, 98. Yo andaba en, en Florida, en Miami, en un congreso internacional de, de radiología y nos metimos. Mi esposo iba a una a una tienda de esas que te venden libros y discos y todo con tipo Gandhi, ¿no? Ya dije el comercial. Uh -huh. Y estaba oyendo yo Abraxas, el álbum, pero con una calidad de, de sonido excepcional. Entonces yo dije, pues qué bocinas tan buenas tienen aquí, ¿no? Pues yo, que se oían pero nítido. Entonces le dije, oiga, ¿por qué soy tan bien? Ah, me dijo el, el tipo, acaban de llegar los, traen una cajota ahí de CD, CDs de, de Abraxas, dice la remasterización de, de, de Abraxas. Ah, le dije, pues déme uno. Y sí, le, lo mejoraron muchísimo sí, el no, sonido y era impresionante la, la las bocinas también que eran una calidad muy buena el señor le subió el volumen a petición mía y, se, y hoy escuché toda la Black Valley Woman y Gypsy Queen en una calidad de sonido extraordinaria no y bueno este ya dijiste que llegó al número 4, y al número cuatro del Billboard Hot 100 ¿no? en el en, en, en el 71 unos meses después de que salió este bueno te, ya dijimos que era Gypsy Queen este, se mezcla ahí al final del, del músico húngaro Gabor Sabó por eso algunas gentes lo, lo, lo encasilla como rock latino, otros como folk húngaro, incluso como jazz por, por Gypsy Queen. Sí, okay.
1: Este, déjame leer algunos ¿Sí? comentarios de la gente. Felipe Aguilar Nares. Ah, un abrazo. Saludos, te, manda saludos, te manda saludos. Te manda saludos Pepito Valdés también. Este y Pepito, felicidades esta semana fue su
2: fue su, su cumpleaños, cumpleaños. Un abrazo te Pepe. Un gran abrazo. Te Pepe. Recordamos con afecto. ¿eh? Ricardo
1: Santillano, Ruats, Buenas noches. Este, ah, quién más de un saludo, noche? tenemos Santillano. un comentario Behind the Songs. Deja, deja localizarlo. Bueno, de decirles localizarlo. también que
2: nos han, nos cortan luego, luego por Gracias. lo que ya hemos explicado aquí muchas veces, pero les estamos sugiriendo que nos, que nos se, se conecten a, a radio, en radio. En eh, www .com. Ahí Allí sí. no nos cortan y ¿Qué aparte. Va a pasar? que nos puedan contactar por claro, Facebook a, a través de alguna otra página ya sea la, 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 no sé si una Behind the Songs o sí sí este
1: eh, qué va a pasar bueno ya lo ha estado haciendo eh, por las cuestiones de, de algoritmo de las canciones en la en la edición en vivo que tenemos por Facebook en video se va a cortar probablemente la, la transmisión cuando estén las canciones nosotros vamos a regresar una vez terminada y vamos a seguir platicando y charlando con ustedes. Si, si usted no quiere ver esos cortes o, o este o quiere llevar toda la transmisión corrida, se puede ir a www.codigolibreradio.com y ahí nos escucha completito, sin ningún problema. Y también recordarle que este programa se repite posteriormente y también va a estar en las plataformas digitales. no. Entonces, este no pasa nada. Igual, vuelvo a repetir, en un, hace unos momentos también la, la, la disquera y es básicamente la disquera, voy a ver si la encuentro por aquí, no encuentro ahorita la, la, este pero hace la, aquí está, Sony Music renunció a la reclamación de este de este tema, no pero pues ya nos cortó la transmisión, entonces podemos seguir y podemos seguir el chat también ahí en Código Libre, la página de Facebook para que hagan sus comentarios y así poder intervenir y hacer esta, esta reunión, porque es esto, una reunión de amigos más amena, este Salvador Adame también ya se conectó, qué bueno que está, ahí está la la página este, eh, puesta en, la, en los comentarios y pues seguimos Jesús con más canción y ahora le toca a Santana ¿no?
2: Ahora le toca a los Creedence. a los Creedence, sí, ok ya cierto, ya perdón, con, ya son son con Santana, Santana. Sí. entonces este, el segundo lugar de la, de la encuesta que hicimos en este duelo de Creedence contra Santana el segundo lugar de la encuesta pero primer lugar de, de las canciones que votaron de Creedence es la canción Born on the Bayou Esto fue Creedence Clearwater Revival con Born on the Bayou del álbum Bayou Country. Hay que recordar que la región del Bayou está en el, en el delta del Mississippi, acá donde drenan cerca de Nueva Orleans. Ahí está donde drena el Mississippi al, al, al Golfo de México. Toda esa área ahí eh, eh, alcanza a abarcar parte de Luisiana. Zona de pantanos y de manglares sí. y otras cosas uh -huh. ahí, unos, unos árboles curiosos que ahí se dan. Y ahí todavía se, abra, se habla creole, un idioma entre el inglés y el francés, y un, una mezcla de modismos ahí locales de, no sé cómo se llamaban esos locales de ahí, seminoles o algo así.
1: Sí, de Florida, pues sí sí son los, este, los seminoles. En Florida, sí, pero sí.
2: no sé si alcanzaban a llegar hasta acá, hasta, hasta Luisiana, o a, por lo menos a Alabama y, 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 y en la parte, ahora sí, occidental de Florida, ¿no? donde está Tallahassee y toda esa zona ahí, Entonces, son por nombres indígenas y pues ahí está Pensacola también ya, ya Florida y es esa playa de, que da el Golfo de México también bueno el, el caso es que ahí se da el Bayou Country le decían el país del Bayou y esa es una zona curiosa porque pues es comida regional todavía comen ahí platillos raros hasta de, de lagarto incluso Uh, venden alligators pues o como se uh -huh, llaman a los sí. a los caimanes ¿no? ahí hay caimanes y comen cosas extrañas pero también pollo y también es que es una mezcla ya curiosa de, de etnias y de, de costumbres porque está mezclada la pues la uh, uh, hay una ¿cómo se dice? influencia francesa Patente en, en la, en la sí, arquitectura de, de origen
1: este, a, a, a este africano, no, sí, este
2: mismo Nueva Orleans, pues si vas claro, ahí, claro. sí eran pues eran centros de venta de esclavos también, sí, en su momento, todo, sí. ¿no? Entonces, mucho mucho moreno ahí se quedó a vivir y todo, no, y todo el sur, pues todo lo que es Alabama y, y zonas este algodoneras en aquellos tiempos el algodón pues era un, un cultivo muy muy usado. Y no cualquiera le entraba, el sol que te da el sol en el algodón era mortal. casi. Los morenos sí, sí, sí eran buenos para piscar algodón. Entonces las haciendas algodoneras prosperaron con la, en la esclavitud.
1: Y esta, y esta canción de alguna manera entra dentro de un género que se le conoce también como el Swamp Rock, o este, eh, pues como el rock pantanoso, si lo queremos llamar sí. así, no que es una recopilación de influencias entre blues, Country, bluegrass, poquito sí. rhythm and blues, ¿no? Este que es precisamente la, yeah, y, la, la y este y cultural de la, de la zona.
2: John le pusieron swamp rock, uh -huh. ¿sí? Esa es un, una mezcla sí, sí, de todo pero, eso. ¿no?
1: Y a, a, algunos otros representantes de este género o de este micro género, si lo queremos llamar así, puede ser como The Band, Little Feat, también este, este, ah, este ¿sí? Leon Russell, un hit? poquito, sí, exactamente, entrarían dentro de este, de sí. esto, de este género. ¿Y ya después particular.
2: Este, grupos como si Top. Entonces, sí. perfectamente Leonard Skinner igual y también Skinner es de esa región sureña hasta incluso viéndonos un poco más hasta Bachman Turner y Robert Wright también por, ese, la,
1: por la por la, la cuestión de, cultural hey. no básicamente no sí. del del bayou que bueno pues también era un término muy usado en, en los este
2: Sí, en los, eh, las canciones de, de el, del blues, el, ¿no? de, de Roy de, Orbison, del, del el Blue Bayou uh -huh. que cantaba Linda Ronstadt. Es sí, lo
1: más curioso del caso es que cuando este John Fogerty compone la canción nunca había estado en un, sí. en un bayou, nunca había estado o sea, en se un se pantano. Imaginó,
2: se imaginó un se pantano, lo imaginó,
1: sí. ¿no? Este volvemos, las, aparte que las distancias son enormes entre California y esta zona de acá, pues de polo de lado a lado del continente, del país americano. Eh, él nunca había estado en esas en esas regiones entonces pues esto de alguna manera lo trajo por influencia de lo que había visto de lo que había escuchado y de lo que había leído no así es como recopila y hace y hacen y hacer sí, esta, esta incluso
2: canción. tienen han, han cobrado fama pues de esas zonas pantanosas y que niebla en la mañana y todas esas cosas ahí proliferaron las películas de terror no de, que encontraban cuerpos flotando y esas cosas en los años este ochentas no que sí, había muchos, muchos.
0: Sí, todas las historias se muchas, desarrollaban muchas ahí en películas de esas no este
1: esta con esta canción abrieron la participación en Woodstock sí con esa fue la que la que iniciaron allá a las 3 de la mañana este pues pues en mal en, en mal momento para presentarse no este eh, tema que viene en el Bayou Country El, el segundo álbum de los Creedence Del
2: 69,
1: un disco sí. muy chiquito Porque nada más tenía siete canciones Sí, porque estaban largas La,
2: la uh -huh. versión larga de Bayou, que es la que oímos ahorita sí. Es la versión larga y estaba también la de Graveyard Train, que se llamaban que le pusieron Cementerio de Trenes, ¿no? Ah,
1: Cementerio de Trenes.
2: Esa duraba como y 10, este, 15 minutos. Proud ¿no? Mary, Proud Mary, eh, no, digamos, no fue nada. el... De hecho, fue el lado A del sencillo, ¿no? Ese es otro de los sencillos fregones sí. <risa> de todos los tiempos, ¿no? Porque sí. ¿te acuerdas que un día vamos a hacer un programa de eso, Gerardo. Los grandes sencillos, como por ejemplo, ah, estaba Get Back y Don't Let Me Down de los Beatles en un sencillo. O sea, de eh, sencillo nos referimos al álbum, completo, sí.
1: al disco de 45 y
2: que, que no había por cuál ponerle, ¿no? Porque no, ya, cualquiera por de los cuál. era la, la... Y de hecho buenas. en algunos les pusieron doble A. Ajá. Para que los, los, los disc que lo pusieran por la, como por donde quisieran. Y, y este era un gran disco, yo lo, yo lo compré el sencillo, por un lado estaba Nacido en Bayou y por el otro lado sí. Promary, Pro Mary, pues igual número uno. Y ese fue el lado A, ¿no? Pero sí. como dices,
1: cualquiera de los dos tenía la, la, la calidad de poder haber sido y pues bueno, le, le fue bien, los Creedence estaban ya... Los Kings llevaban una carrera a pesar de que este es su segundo disco de casi ocho años sí. Anteriormente, ¿no? antes tenían tenían este otros nombres, eran de Blue Velvets Y después se cambiaron para The Wally Books -E sí. eh, Con los mismos integrantes Pero
2: locales, por si eran regionales ah, ¿no? No, no habían no, trascendido no, sí, más exacto. allá de California Muy, muy pequeñitos por ¿Y, decirlo Y si somos ¿no? estrictos del norte de California pues, En una zona No de Los Ángeles ni No,
1: de no, nada. no, no, es que es del norte de California ya con el primer disco y Susie Q como que ya tuvieron una presencia, sí, Susie Q, ¿no? Ya, y, este, ya había sonado. y bueno, aquí ya tenemos estos dos grandes temas y
2: ya los Susie Q es de los finales de los 50s y, y también la había la había hecho éxito Johnny Rivers. Uh -huh. Entonces él le, le hizo una, una versión este, acústica, creo, si mal no recuerdo, muy buena y esa la re, revitalizó y, y, y cuando la Criden la graba con un sonido ya más más específico, pues de, más distintivo de ellos pues pegó con todo. Sí, pegó muchísimo. Y quizás
1: este fue el inicio de la caída de los mismos Credence. ¿A qué me refiero? este Cuando les llega el éxito, o al menos la, la visualización de, del, del público y, y, y que empezaron a tener éxitos radiales, la banda se empieza como a desorganizar, porque todos querían componer, todos querían cantar, todos querían ser la figura todos querían ser de los cuatro ¿no? todos querían ser los los más populares, los más entrevistados y eso poco a poco empezó a resquebrar la, la, la relación. Yo fue tomó el papel de líder, a fin de cuentas de la figura, al ser la voz, al ser el compositor, fue como el que este empezó a figurar más, lo que no le gustó mucho a los otros miembros, y pues la relación se fue, se fue rompiendo poco a poquito, ¿no? Pero yo creo que fue aquí, o a partir de aquí cuando empezaron a tener esos esos pequeños, esos pequeños detalles. A pesar de que el disco fue bien recibido en las ventas, la crítica no los trató tan bien. La revista Rolling Stone, ya desde ese tiempo era este, estaba bien posicionada y sus sus comentarios eran, eran este. Te, tenían peso, criticó el disco diciendo los buenos temas son muy buenos, refiriéndome a estos dos pero los otros temas que no son buenos son muy malos o sea lo que decía es que como no era un disco coherente o eran sí. muy buenos dos tres temas y los demás no y pues eso les... muchas bandas cayeron
2: en el, o las disqueras sí. cayeron en ese error pues de, de creo yo que finalmente fue el, 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 el ahora sí lo que las orilló a, a que fueran desplazadas rápidamente con las con las descargas no porque ahora sí. tú puedes comprar lo que tú quieras. ya no, te pero antes obligado. Sí era, era, ejá. Había discos donde nomás una o dos canciones sí, servían y tenías verdad. que comprar todo el y los LP. Demás,
1: y los demás eran, así se les conocía, los temas de relleno para poder completar el, 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 el espacio del vinil, porque si no ibas a sacar un sencillo o un EP. Y sí, realmente había discos de dos o tres canciones. ¿no? Sí. Y pues aquí la, la crítica los estuvo este atacando de ese modo. no Pasamos con otra canción, Jesús, ¿Sí? la tres.
2: Sí, vamos a la tres. Otra vez dos Llega Santana, estamos alternando aquí una... una de. Recordamos
1: que los que están siguiendo la transmisión en Facebook está apareciendo la encuesta para que ustedes directamente eh, voten ahí entre Creedence Cl Clearwater Revival o Santana cuál es su banda favorita y al final hacemos una los, los resultados esta producción nos, nos da los resultados de cómo fue en esta sección porque recordemos que este es un enfrentamiento
2: entre dos, entre dos bandas y vamos con la canción 3 Bueno, vamos por la 3 y esta canción del mismo álbum Abraxas Viene Samba Patí con Santana. el tema Samba Pati una canción instrumental compuesta por Carlos Santana para con la banda Santana esta canción pues, tan, pegó más en México que, que en otros lados nos, nos gustó mucho aquí en México eh, te decía fuera del, del aire que la, era de las canciones calmaditas que más nos gustaban a, a todos porque era como podías bailar pegadito ¿no? estrechar a una chica en las fiestas que hacíamos con, con discos discos chiquitos este de 45 revoluciones en, 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 en tocadiscos de pilas incluso y bueno así eran las fiestas de, de, de nuestra juventud temprana o nuestra adolescencia más bien con canciones de Creedence y de Santana qué recuerdos te trae esa mapatilla Pues no bueno, como dices pero, fue cuando la viste por primera Ay, vez no, o que no, qué no, recuerdas no sé. de
1: pero sí, sí recuerdo que uno de los primeros discos de 45 que compré era este uno, uno, uno de Santana. Pero sabes que no me acuerdo si era el de la versión de Amigos, del disco de, de, de Amigos. Ajá. Pero fue uno de Santana, eso estoy eso estoy totalmente seguro. De hoy, tengo ahorita dudas, ¿no? Está en día como
2: siete años. ¿Pero ocho la años. seguiste? ¿Se oía todo el tiempo? No, claro, que, claro, claro. Ya se claro. oye en la Ciudad no. de México, ahorita. O sea, es,
1: esta canción la vas a escuchar en. En, en radio universal eh, ah, claro en la todo, radio pero, los pero días, en los eventos sociales también digo en claro. las bodas es muy común que la banda sí. la, la toque porque precisamente este tema instrumental delicado suave ameno no este sí. te da para para este para se, pasarla se bien optimista claro, claro la sí. canción
2: es una canción optimista y, y agradable al oído incluso para el que no la conozca y pues bailable, ¿no? Bailable. Y aparte aparte demuestra la,
1: la calidad interpretativa de Carlos Santana en la guitarra, ¿no? La, la, el virtuosismo para poder hacer esta canción, que como dices, compuesta por Santana, solo por Santana. Por Carlos. Santana, Santana compuso muy pocas canciones solo, sí, muy poquitas. Comencé. este Quizás con la mano las contamos, ¿eh? Pero esta es su primera canción compuesta por él, entonces es... Este, él mismo lo dijo, ¿no? Sí. Que
2: él con, uh, Después, Samba Pati era la única canción que él por primera vez consideraba algo suyo. Ajá, así lo dijo. Porque sí. Nadie metió la mano en la, en la, en la composición más. Exacto. Que... ¿Ya y después la produjo también? Sí, la, también
1: pro... la produjo junto con Fred Catero en el disco este, de Abraxas de, del 70, como dijimos. Pero y salió ya... el sencillo hasta el 73. Sí. Qué cosa curiosa. Sí,
2: sí, sí también. Es lo que te digo, tardó allá. En, acá aprendió, yo creo que eso les motivó a sacar el sencillo. A a sacar. Por...
1: Y, esta, y esta fórmula de una guitarra, este virtuosa, la volvió a ocupar en el disco de amigos con Europa, ¿no? ¿Sí? con esa, con esa otra. Que no, no son o, iguales, el pero Flor de Luna también. Sí, o sea, como que sí. ya después en cada disco trataba de hacer sí. una versión virtuosa para, este, pues, destacar su, su habilidad en la, en la guitarra. La guitarra de Santana es como una voz ¿Sí? O sea, la reconoces Tiene su toque y La reconoces así, está tocando otra canción Pero la canción, digo, la, la interpretación De la guitarra de Santana es totalmente este,
0: sí. la,
1: Reconocida Tiene ¿no? un sello, sí, un sello
2: Como Eric Clapton también sí. tiene un o sea, sello Son canciones, ¿tú, tú digo, Eric Clapton, música a... que reconoce es.
1: Brian May, o sea, son Guitarristas sí, que se Todos ellos
2: ¿no? tienen un sello, un sello propio Y Santana también se lo ha ganado, de hecho pues creo que está considerado entre los 15 de mejores guitarristas. Sí, está dentro de, de los, al menos dentro de los 20, sí. Sí, está eh, en el sí, en sí lugar está. 15 en, este,
1: en guitarra. Bueno. hay un cover también muy bonito del Gato Barbieri.
2: Sí, Gato Pero Barbieri era un, era un fan de Santana, uh -huh. él, él lo dijo en una, un álbum que se llama Caliente, uh -huh. de Gato Barbieri, yo lo tengo ahí, se lo dedica a Carlos Santana. Y ahí es una versión de Europa, que se las recomiendo, increíble, el Gato Barbieri, me, es la versión que me gusta más de de Europa, a mí me gusta incluso más que la de Santana. Sí. Con el saxofón. Sí, no, de, lo de hace Gato muy Gato bien. Barbiere. Argentino. Argentino. El Gato ya murió. De Gato sí. ya, ya, ha ya, ya en tiempo. Nueva York desde hace mucho Sí, mucho, mucho, mucho tiempo. Allá hizo toda su vida musical. Argentina ¿Y, ¿Y, y sabes Argentina.
1: quién hizo otro cover también? José Feliciano. Sí. Pero José Feliciano le <risa> el... 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 <risa> Sí, sí. sí. Es Entonces, este tema como que quedó entre latinos, ¿no? Argentinos, sí, puertorriqueños, mexicanos,
2: pues, para el mundo. Digamos que lo potenciaron, lo potencializaron. Sí. Sí, sí, entonces, este, y Otmar también... Omar también en el Gato Barbieri, Fanny All Stars, Angelique Kidjo, uh, y Nick Hormein en su songbook también. Sí, pues la alineación es la misma, la mencionaste hace ratito, Santana en la guitarra, David Brown en el bajo, Greg Rolly en el órgano, Michael Carabello en las congas, José Arias en los timbales y Michael oh, Shrieve en uh -huh. la batería, ¿no?
1: y aquí también la, 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 lo que podemos notar con este tema es que eh, Santana ya daba un sello que ya no se no era tan latino o tan tropical como se pudo se pudo haber sido los, los, los anteriores no por la, la percusión y todo esto pero este le daba ah, ya un sello. Pues. Salsero. Salsero, decir? quizás. Bueno, pues sí, por la percusión. Pero no ahí pues... metió, oye, ¿cómo va?
2: Una canción de salsa sí. eh, del cubano ah, Tito sí, Puente. Ah, sí, sí, exactamente. Es el, así, está en Abraxas Era
1: una, este, sí, un, un son, este. Pero esto ya le da como un sello muy, muy especial a la, a la guitarra, ¿no? Y aquí sí podemos hablar que es Santana. La banda, por supuesto, ayuda, pero este es Santana. Sí, Santana el,
2: solista, como, el solista,
1: el solista. ¿no? Uh -huh. Y más para recordar, Carlos Humberto Santana Barragán. ¿Sí? Es su nombre. No, él nació en, en, en julio del 48 en Auclán de la Grana, Auclán
2: de la Grana, Jalisco. Jalisco. Y Hijo de un visitante. mariachi, Ajá. violinista. Y Carlos aprendió a tocar violín primero y ya, ya como adolescente, su papá lo llevaba a serenatas o lo, como en el mariachi. Sus primeros pasos como músico los dio en el violín.
1: Sí, y muy jovencito se fue a Tijuana. Se fueron a Tijuana, ¿no? sí, y
2: ahí él. Allá contactó con Batis y con este, el gordo de los solitarios, era su, su amigo, y les daba chamba a él. Él lo platicó en una entrevista con en ella &E. y hizo
1: Y ahí hizo sus primeras. Ya se metieron este, a California, ya sus ajá. padres
2: y todo, y ya se nacionalizó a americano. Sí, él también.
1: ya es, digo Hasta cuando hace entrevistas recientes,
2: ya hasta que le, le cuesta trabajo el español, ¿no? Como que.
1: Ah, ya, eh, tío, no eh, no, eh, no eh, lo lógico. hace tan fluido
2: no, lo entiende bien pero sí es ya pues lógicamente pues sí ya después allá, de, sí.
1: casi 60 años quizás ya
2: piensa en inglés pues el sí, entonces, ya correcto. tiene que hacer la pues traducción, la traducción eso, sí. eso, poco, eso, eso es, es el retardo que muy que bien nota
1: este eh, tenemos gente que nos ve Mariana nos Miriam, está viendo, Mariana, Mariana saludos bueno un que abra,
2: un abrazo, Mariana. Qué bueno este, que, que nos volviste a contactar. Y,
1: y ¿Qué más? Bueno, pues seguimos con música, ¿no, Jesús?
2: Vamos en la cuarta canción. Esta otra vez es Creedence, del álbum Pendulum de 1971. ¿Have you ever seen the rain? Fue. ¿Han visto alguna vez la lluvia? Es una canción curiosa. Parece ser que el tema central era una canción refiriéndose a la guerra de Vietnam y la lluvia de la que se refiere John Fogerty, que le fue el, ca el autor, era la lluvia de bombas que dejaban caer en, en aldeas, de, o sea, aldeas este, de mujeres y niños, o sea, de no sé, sin misericordia, ¿no? Los gringos salía, los propios americanos se indignaban con todas las noticias que llegaban, ¿no? De las matanzas que hacían, en, quemaban aldeas enteras y, 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 y bombardeaban poblados de inocentes, pues.
1: Y estamos hablando de los de, de, del del setenta, ¿no? Del setenta, este del del es este. Es, es el 71 este, pendulum, sí, y uno. De principios y este, de enero del 71 y Y bueno, este tema que también, bueno, eso puede ser una referencia a una interpretación de la de la melodía, otra otra que también es muy curiosa, eh, de hecho lo dice en la, en, la, en, la, en la letra, Have you ever seen the rain coming down in a sunny day? O si sea, sí. ¿sí has visto caer la lluvia en un, en un este día, ¿En un día soleado? soleado, ¿no?
2: Pues eso pues es, es como Es una complicado. Alus, alusión a las bombas que caían. ¿no? Pero,
1: pero sin embargo también es una cuestión climatológica del sur, del sureste de los Estados Unidos, de esta misma zona de Luisiana. Por cuestiones atmosféricas, ahí sí se da la posibilidad de que llueva y que es muy común que llueva con sol, como se le conoce, ¿no? Ah. O sea, llueve, pero este, el sol o, está cercano. O sea,
2: chubascos que pasan rápido ajá, y entra ajá. el sol. De, y, o que está sí, en es una parte como, so,
1: soleada y eh, en otra parte está lloviendo. En realidad, pero...
2: es en todas las áreas cercanas a la playa lo que sucede, porque el viento se lleva a las nubes. Sí, muy por cuestiones este,
1: sí. atmosféricas, ¿no? Sí. Entonces, pues eso también es una, una, una cuestión que puede haberse interpretado de esta canción compuesta y producida por John Fogerty vuelvo, vuelvo, John Fogerty empezó como a tomar la batuta del, del, del cuarteto, y este, y por cierto, este álbum, el Pendulum, es el último disco donde Tom Fogerty
2: aparece, ¿no? donde tocan los cuatro todavía.
1: Donde tocan los cuatro, sí, uh -huh. ya después se convierte en en, en, el, en, el, para Gras, en el, el Mardi en el año siguiente
2: hicieron ya como trío, y ya, ya no pasaron de ahí, Mardi ya no vendió igual, tuvo uno que otro éxito ahí nada más, pero este, y John Fogerty se avienta, digo, Tom Fogerty se avienta solo, un, un álbum que no fue muy exitoso. No, no le fue bien,
1: de hecho, creo que sacó como cuatro sí. discos, pero no, su carrera no, no y, levantó.
2: Y, y, y murió joven, Tom sí. Fogerty parece que murió de sida Mu por una no sé. transfusión sanguínea, ¿no? Le hicieron
1: una, tuvo una eh, intervención quirúrgica, uh -huh. creo que fue en la, en la columna, me parece, sí. y dentro de eso, pues, necesitó Re algunas transfusiones y una y de aquel, ellas no estaba no, el verificada no
2: existía este pues todavía no fue en el 80 por eso te digo, no existía el sida como tal ajá parece que él se contagia ahí aunque no muere pues ahí lógicamente pues y, hasta que no te sí se hizo cero positivo después y le achacaron a esa transfusión ¿no? por, él murió
1: en el en el 90 sí en el, en el 90 o sea 10 años ya después de esta, de, de esta cuestión pero bueno este su carrera no no no, no repuntó lo que en, la diferencia de John Fogerty él sí como, como solista Fogarty puede ser lo mejor. estuvo
2: al 100% metido, porque de hecho lo llamaba cuando eran un trío de los Velvet, no sé qué al principio, los Gully one Ajá. Tíos, a, John, a Tom Fogerty lo invitaban de, de relleno, porque era bueno para tocar la guitarra y para liderear un poco el grupo, pero poco a poco John Fogerty se fue haciendo cargo de todo eso. Sí, sí, sí. Y sí. entonces él lo dijo ahí, de repente encontramos un sonido en la voz de mi hermano, dijo el mismo Tom. Y si yo cantaba pero él tenía un, un sonido especial en su voz. Es que la voz fue, fue fundamental para la banda. Y es distintivo sí. para el tipo de música que ellos cantaban. Entonces dije, pues él se apoderó del liderazgo. sí Y entonces iban por él nada más para las grabaciones y para las giras. Entonces que él, él se dedicaba a otras cosas. Pues no estaba en el 100% como los otros tres en, en la música. Y al la última, pues los abandonó mejor. Sí, básicamente
1: eso fue. Sí. Y, y su carrera solista la planeó sí, mejor, y, él hacía lo que quería. Que tuvo... las
2: noticias en las revistas de aquel tiempo, que las vuelvo a repetir, a una llamada Dimensión, que era la que más comprábamos por los pósters, y venían explicando el pleito de los hermanos Fogerty yo lo recuerdo ese artículo. Y ahí le dan otro, otro tinte, ¿no? Le dan el tinte de los celos y de liderazgo y que como hermano mayor, el otro se sintió de que lo haya desplazado el hermano menor. es Cosas así Ajá. que ahora le veo sin sentido, ¿no? En aquel tiempo, pues, uno creía todo lo que leía, pues. ¿eh? Entonces, no sabe uno bien exactamente qué pasó. Lo que sí es cierto es que John Fogerty agarra su rumbo por cuestiones legales, no se puede llevar el nombre de Credence, que, que, que pues, todos sabemos que él era Credence, el sí. 90% de todo lo que tenía Credence. De hecho, solamente creo un, una canción, de, que no es de él, tú fue éxito de, con el grupo Credence, o sea todos sus éxitos de Credence eran de John Fogarty, las, las letras, excepción de una, no recuerdo cuál entonces este pues ahí habla de la de la, de la importancia del frontman que tú mencionas tanto del líder, del que canta del que toca, del que compone, hace todo y, pues sí. y la presencia física también importaba, ¿no? El John Fogarty era el que daba la cara en las entrevistas, en todos lados, ¿no? Entonces se enojan, ahora sí, se, se lleva el nombre, pues el, no se lleva el nombre de Credence porque estaba proscrito. Luego lo recuperan Stu Cook y Doc Clifford porque eran mayoría, al ser dos sobre uno. Este, entonces era mayoría y podían usarlo, pero también metieron una controversia y le pusieron Credence Revisited. Revisited. Uh -huh. Y luego le daban otro, creo que en otra gira tuvo otro. Y al finalmente creo que sí, ya le dejaron Credence no, pero Revival. No estoy muy ya, seguro, ya pero... Ya no pues ya se tocaban en, cual, hasta en, en pequeños pueblitos, ya estaban sí. aquí en, ya puebleaban aquí en México, ¿no? Porque
1: Estuvieron aquí en México hace como unos cuatro, no, como tres años quizás, en su último. A lo que voy es que ya canción. ni en Estados
2: Unidos los contrataban. ¿No? ¿no? O sea, acá, te, acá seguían añorando a los crímenes, pues y todavía, pues aquí en México, ya ves que sí, sí eran ídolos, pues aquí, ¿no?
1: Este tema, eh, eh, ¿Have you ever seen the rain? ¿O has visto llover? Este, ¿Cómo se llama? ¿No te acuerdas cómo la decían en la... Sí. ¿Radio Mexicana? ¿Has visto
2: alguna vez La Lluvia? ¿Has visto
1: alguna vez? así se es llama. Este, tuvo pues, varios covers también, ¿no? Este, oh, sí, fue Rod muy bueno. Rod Stewart, este, Willie Nelson, y, y, R.E.M.
2: ¿R.E.M. también? Pin ¿no? Doctors, okay. Adventures, Rise Against The, the Machine, sí, oh. Laureano Brizuela, Dios Santo, Dire Straits, Willie Nelson, Midlove, hasta Ana Gabriel también. Juan Gabriel. Juan Gabriel también, sí. mira. Sí. Esa poquito antes de morir
1: hizo una. Ha, ha de haber sido yo creo que el último tema que, que este que lanzó, no estoy muy seguro, pero. ¿No uno de duetos? O, o ese, ese, fue, fue, ese, ¿Ese fue? ese, no, en, ese fue ese un disco. homenaje a Creedence, pues Este, pero. no, o sea, fue un tema donde hizo una recopilación sí. de, de otros éxitos, pero pues yo recuerdo que este fue el último lanzamiento. Gracias no No sé Sol. si haya habido otro. Sí, sí. De, de hecho, cuando murió Juan Gabriel, uno de los este, eh, John Fogerty en su página oficial hizo un reconocimiento particular Ajá. por la muerte de Juan Gabriel y su pesar y ¿no? deber, pues, porque había dicho que fue un artista este importante
0: en los ingresos <risa> <risa> Yo
2: creo que eso fue lo que le dolió porque sí yeah. se pudo haber ido Este, este también la, la versionó bon bon Brown, Bonnie Tyler también Héroes del Silencio Joan Jett y, y los Ramones Sí, se tipo.
1: prestaba mucho para tocarse en vivo quizás no todos ellos la grabaron
2: y Yo recuerdo este, que en las la, películas la, era, clásicas de Apocalypse Now, eh, la, las películas de guerra, de, de alusivas a la guerra de Vietnam. Pues es eh,
1: que los Creedence, de, eran, eran, Creedence eran eran en, como, en el, sí. En el,
2: en, el, en el soundtrack original. Eran, eh, es que
1: esos fueron parte del sonido de esos, sí, de esos, sí, de esos sí, tiempos. Los soldados los, claro, los ponían mucho. Y pues fueron también pues, muy populares en ese, en ese momento, ¿no? Okay, de acuerdo, este, vamos canción vamos cinco. Porque ya, ya estamos en las nueve y se faltan dos canciones, entonces sigue tu canción. Sí, ok, bueno, la que la que escogí, este, no es tan de las clásicas de, de Santana, porque ni su sonido quizás es tan particular, cambia un poco, pero es parte de la evolución que Santana quiso hacer en, a mediados de los años ochentas. Los, los 80 significaron para la industria un, un, un movimiento diferente, porque ya estaban apoyados por la televisión. Estaba en MTV que hacía audiovisual, los este, éxitos radiales, ya los podías ver por televisión Y te tenías que adaptar un poco también más a las corrientes porque había mucha mucha competencia Entonces Santana de alguna manera se trata de adaptar, creo que no lo logra Su sonido es su sonido y, y, y aquí se quiso abandonar un poquito a su naturaleza y le dio para una tercia de discos medianamente populares realmente no fue una etapa muy este productiva en cuanto a ventas y en cuanto a éxitos tuvo pocos como este, en México sonó, sonó, sonó muy bien, el disco es del de Beyond Appearances del 85 y yo escogí para esta noche Tarde o Día, Say It Again Santana Subo, no Santana Carlos Santana con su con su banda sí. del álbum Beyond Appearances del del 85 fue sabes por qué fue popular en México y sonó se, se alternó mucho con esta etapa del mundial sí. eh, pues fue en el fue en el 86 y este era de los éxitos y pues había fiesta de, en esos meses sí, había discos todos lados. Que también la
2: metían en recopilatorios Ajá. incluso entonces
1: y, este y, tema de Santana sonó mucho en la radio precisamente por ese momento que este que, que se vio en la eh, en la ciudad entonces en, la, en, en México funcionó bien pero no en, en otros lados no les fue tan no les fue tan bien. este ya es el álbum número 14 de Santana Santana bueno los crímenes duraron cinco años no sí, Santana está vigente todavía sí. está, está vigente. El, ya hace...
2: están
1: los hijos de los ya, un hijo de él está sí.
2: otras gentes pues ya
1: este eh, hace un, un año un poquito más de un año Tuvo algunos problemas de salud, que incluso dijo este, en, su, en sus redes, pero pues todo parece que está, está en control hasta el momento. Y hace
2: como tres o cuatro años se hicieron el, el Santana 4, ¿te acuerdas? Ajá, exacto, con, ilina, una, con una... Alineación una alineación original no del encuentro sin Chepito Arias, fue el único que no, no participó.
1: De la original, ni tampoco este... este ay, se me fue, no me tengo voy a acordar este... Eh, bueno, pues estuvo Shriver, estuvo Greg Rowley, estuvo Dixon, estuvo...
2: Y es un buen disco, Santana 4, sí, se Santana, llama. Así
1: le pusieron Santana 4. Santana 4, este...
2: Y ay, fue sí. una gira corta que fue ahí mismo en California y en Nueva York. Ma Malone
1: se llamaba, ¿te acuerdas? Un, este, Mark Malone, un, un timbalista, digo un, este, percusionista, ahorita me voy a acordar, que tampoco estuvo en ese disco porque pues no lo encontraron. Pero este, bueno, eh, la voz, Greg Walker no La voz Esta
2: de este de, de sí,
1: que también ya había participado con satán en el inner secrets este, este, este
2: álbum está curioso tiene una mezcla muy muy diferente pues, a es todas diferente, las animaciones que necesita,
1: toca uh, Chester Thompson bueno hay dos Chester hay Thompson. dos uno toca los teclados, yo y el, te toca la, la batería. El Chester ¿no? Thompson, conocido la, por todo el baterista, o, ¿no? que el, incluso fue parte de Genesis. Genesis es Se
2: sacó con Phil, Phil Collins y con Santana. Sí, sí. Pero también es productor y también es tecladista. Sí. No más que su puerta en la batería, pero es un músico completo también. Este, y y aquí
1: sí, como bien dices, hay, hay dos, dos Chester Thompson en la, en la banda, ¿no? Este Esta básicamente fue la alineación que participó en Live Aid. Este en el en el concierto bueno ya de todos de todos conocido donde hizo incluso una una participación Pat Metheny en la en la guitarra en esa ocasión pero este es el el, el, pues el la banda. Chester
2: Thompson baterista se llama Chester
1: Cortés Thompson ah, y el otro es Chester J Thompson sí. son sí son este son dos no y curioso bueno que estuvieran aquí este fíjate ahorita que habíamos hablado de, de, de los miembros que han pasado por Santana Santana ha tenido 67 miembros durante, que 50 años Sí, poco más de 50 poco años Poco más de
2: 50 años, este 52 años 67,
1: ¿sabes? y bueno, ya podemos recordar precisamente a Chester Thompson, no o sea músicos que por luz propia han brillado aparte de Santana, Chester Thompson Lee Sean, este Peter Green, este Greg Rowley, eh, Afonso Johnson en el bajo, David Sanchez también Body Miles estuvo en algunas participaciones sí, bueno, no, con él, si, ¿no?
2: si bien tocaron juntos sí, sí. hicieron un álbum Pete
1: Escobedo este son músicos que han participado en este en este combo y bueno a fin de cuentas todos han sido muy muy, muy talentosos no ha tenido un tino de seleccionar muy bien porque las grabaciones ahorita que tú platicabas las grabaciones están muy bien hechas sí. están, la mezcla la producción sus sonidos están muy bien identificados en todos sus discos no son detalles que cuida, que cuida mucho Marcus Malón se llamaba Malone. Marcos Malón Marcus Malón Marcus Malón por cierto rápido una anécdota curiosa Marcus Malón se desapareció, él estuvo en la primera alineación de Santana a finales de los 60 en las percusiones y se desapareció. Y posteriormente, en el 2013, lo localizó un, una, una persona, un periodista, lo localizó eh, viviendo como indigente, no vivía en condiciones de, de sí. calle, en este en un remolque y muy, muy, muy este, difíciles su, su, sus condiciones. Contactaron a Santana Precisamente para avisar Mira que está Marcos Malone Y coordinaron un encuentro Y fue a visitarlo Santana está grabado Lo pueden encontrar en Youtube El encuentro que tienen estos dos Y pues con mucho aprecio Y con mucho este, recuerdo eh, se, se abrazan ambos ¿no? Y pues bueno Uno estaba en unas condiciones difíciles El otro no O sea Santana pues, Lo que menos tiene son problemas este, e, e, económicos, no sé en qué hayan quedado, no sé si hayan posteriormente o, o Santana lo apoyó o lo ayudó, no lo sé, no sé en qué concluyó. Creo que, lo,
2: creo que lo invitó a incorporarse un poco a la banda y a hacer algunos ensayos y eso y ya no dio el ancho del otro. No, ya, pues ya es había que ya dio toda su presa sí. y no había entrenado muchos años. Y uh -uh. Le agradeció el gesto nada más y, y, y pues creo que le ayudaron económicamente, ¿no? Así. Sí, yo creo que es lo que pudo
1: haber pasado. Y este, bueno, este, este álbum eh, llegó al 50 en Billboard, o sea, un, un lugar muy, muy bueno, muy, no, pues pero discreto, es... digo, a diferencia de lo que acostumbraba, ¿no? Este, Santana metió eh, 20, 14 de sus 25 discos, 14 los metió al top 10, 14 de sus discos. ¿En el Billboard 200? En el Billboard 200. Entonces, eh, bueno, pues este no, no, no alcanzó y el tema llegó al 46, mediano, digamos, fue un álbum mediano, que no es nada malo, ¿eh?
2: No, comparado. No, no,
1: no, no, ¿eh? Que, que eso también no es nada malo, sí, se sale un poquito del sonido tradicional de Santana, pero no es nada malo, ¿no? Y bueno, vuelve después Santana a, a retumbar en el 99 con el Supernatural, donde ahí se sí batió todos los récords posibles este, por haber, 30 millones de discos vendidos, uno de los discos más vendidos de la historia, y Santana lo han colocado con pues más de 100 millones de discos. este. Eh, vendidos ¿no? en, en, en total en el mundo.
2: Me llamó la atención de la encuesta Gerardo que sí. no ninguna de Smooth del álbum Supernatural, ninguna canción figuró, fíjate, ¿no? No, y es, bueno, está Smooth,
1: está María María, está Corazón Espinal Sí, no no, o sea, no, no, no le llegaron el, a va, las clásicas. Pues. No, la, 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 participación que tiene con Clapton, este. Sí,
2: Colin, llamado The Calling, el llamado, ¿no? Entonces,
1: este, sí, sí, fue muy, muy curioso. Yo sí pensé que Smooth iba a ser. Este, Yo también. Pues ah, dije, va, va a
2: estar más, más, este, cuando menos Smooth pensé que iba.
1: No, pero bueno, la gente se fue por más por la por la historia, ¿no? Por lo,
2: por el legado sí, de Santana. O sea, con lo su, que dejó su aquí sonido. en México sobre todo. Sí. Muy y pues bien. vamos con la última. Acabamos ya el programa, nos toca la última canción, que es la que yo escogí, este, yo escogí una canción, bueno, a, 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 vamos a, antes de despedirnos, pues, vamos a dar las gracias primero a Tehuacán. Ah, sí, Tehuacán, Tehuacán porque, porque mira. este ahora nos tocó una presentación este de es Lima. Que es que o, Lime. es
1: agua mineral, agua mineral.
2: Con un toque de limón.
1: Exactamente, con, con tantito. O sea, sí. este... Y, y si cambia o sea es, sí, este, es un este, no es lo es mismo que te tomas el agua mineral de, este, de todos modos el agua mineral es muy refrescante y más fría y más en estos tiempos pero este toque de Lima ah este queda 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 bastante bien no bueno. eh, presentaciones $3.55, este es de $600, por eso este es más grandecita no, lata 500, 500, y esta claro. que tienes tú ahí ese es agua danubio este no es agua uh -huh. na
2: agua natural danubio pura purificada de 500 mililitros sí,
1: Okay, y pues agradecerle el favor de su, de su de su apoyo para estar aquí con nosotros, agradecer también a Cabina, a Felipe, a Jaime Juan, o están sea, aquí. Tenemos visitas hoy, tenemos Eric, ah Eric, eh, también, también Eric. no quería salir, nosotros lo vamos a poner aquí a que venga aquí. Sí, hay que, hay que, que, hay que no. ponerlo aquí acá a comentar. Después. <ríe> y este, y pues sabes que tengo saludos también en la página, se me había olvidado en de Behind the Songs, Javier Hidalgo Medina nos saluda desde Perú. Desde, desde Perú y hace comentarios de Credence un abrazo de, a los hermanos peruanos este Batman Rising, dice que es un temón total, oh, totalmente sí, sí, de acuerdo sí. ¿no? este, y también otro muy bueno una versión de Hit It Through the Grapevine sí, este de los esa, clásicos
2: esa era un éxito de, de Marvin Gaye sí. y de, de Gladys Knight and the Flip, las dos lo metieron al número uno y en, hay una en versión en 69. de,
1: de, de Credence también. Es no, que...
2: buenísima, la de Credence es muy, muy rockeada, muy buena. La voz. De y Bob esa, de... una versión de 11 minutos. Sí, Buen, muy buena. A mí suena... me, es la canción que más me gusta de, de Cosmos Factory. I carry este... through the great find.
1: Y la última, la canción que tú escoges, Jesús.
2: Sí, la canción, esta es una canción que se llama Te hechicé, así lo decían, y eso quiere decir, I put a spell on you, que yo puse un hechizo en ti, pues eso quiere decir, te Te hechicé. Es una canción del año 56 escrita por el gritón, así le decían a este, a este señor Jay Hawkins. Screaming Jay Hawkins. Ajá. cuya grabación, fue seleccionada para por pertenecer al grupo de, de las 500 canciones que pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Fíjate. También obtuvo el lugar 313 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stones. No la versión de Creedence, sino la versión del de, de Screaming Jay Hawkins, Ajá. que fue el que, la, el que la escribió y el que la hizo. Famosa, ¿no? Entonces la, la canción, pues también tiene muchísimos intérpretes, ¿no? Y aquí la cosa es que cuando la cantó por primera vez, este gritón Hawkins, se sobreactuó, por así decirlo, se metió tanto a la canción que le era una balada de, de blues tradicional y se metió rock. Es que es desgarradora. De es desgarradora. Le es desgarradora. Ah. Entonces le respetaron el. el lo que, el, lo que salió se lo respetaron y fue un gran éxito y a raíz de ahí la, las versiones sub, subsecuentes que hay muchísimas todas le dan el enfoque que le, quiso, es que, fíjate, que le quiso dar exacto,
1: él la voz para poder hacer esta canción necesitas tener una voz sí. muy especial, ¿no? Ahora sí como aguardientosa. Ah, esa, posteos, esa. ¿no, no, fíjate no, fíjate lo, los que han hecho covers, bueno Nina Simón lo hizo sí, con su no, estilo, bueno, esas ¿no?
2: tenían voces.
1: Bonnie Tyler sabes que tiene una voz, este
2: sí, de, sí. De Ella de Bonnie la Tyler la tiene, la operaron de un truco. Y entonces le estuvieron que hacer traqueostomía la voz, y le quedaron costera, eh.
1: Eric Burton y los eh, eh, la, la voz de yo Cocker, eso no te cover, igual. Van Morrison, fíjate, igual los voces potentes. Nick Cave ese es es sí. el perfil, ¿no? Y, y ya después hay una versión, sabes qué, muy buena, quizás no con tanto este desgarramiento con Annie Annie Lennox. Tiene una versión. Ah, sí, sí me encanta a mí, la conozco oh, perfectamente Sí, 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 buenísima.
2: Y, y Ted pues, Nugget también, Alison Barry Guy. Yo, okay, Brian Ferry también el, el de Roxanne, este, pues, ¿no? ha de haber ajustado porque sí. su voz no, no da como para esto pero Nick Cave ya lo mencionaste y bueno Chester Howling Wolf que le llamaban sí el, Howling Wolf y, y Jeff Beck también con la colaboración de Joss Stone esa versión ¿Ah? Joss Stone yo también lo tengo vivo la, esa, okay. en vivo esa la, la voz de Joss
1: Stone también da, da muy bien para eso Bette
2: Midler este, The Kills y bueno en fin hay una versión de Mika Paris con Bill Wyman en el bajo de Rolling mm. Stone, con David Gilmour en la guitarra oh. y con Joe Holland el del el, ¿En de el piano programos? claro claro en el piano una versión va a estar buena esa hay, sí, que se la he escuchado. hay que buscarla para escucharla no ellos de graba eh, también grabaron una canción esta canción la grabaron este, Shane McGowan con Nick Cave, Bobby Gillespie, Glenn Matlock, Chrissy Heine, el de The, the Pretenders, el de pretend, la, de pretend, la vocalista, Paloma Faith, Elisa Dolittle, James Bournemouth, Mick Jones y Johnny Depp, el actor, grabaron una versión para en formato digital a beneficio de las víctimas del, del terremoto de Haití en el 2010, okay. recaudando muy grandes cantidades de fondos. La, y la cantante Danny Lennox lanzó su versión en el 2014, muy bueno para el álbum Nostalgia. Sí, eso, una, eso, eso bueno.
1: Ahorita que seas de, de Johnny Depp, Johnny Depp toca la guitarra y de hecho tiene una banda. Sí, no, no, es rockero. Vampires. rockero sí. Hollywood Vampires que es este... Eh, con Hay almas. varios Alice actores. Cooper, que... Alice Cooper, este, este, Joe Perry de Smith, y, y, y Smith este, y, el, y el cantante, bueno, no canta, guitarrista, actor. Hey. este Tiene una, una banda buena, muy buena. Rock
2: and rock. Hay Pero, varios es. actores, ¿verdad?, que cantan... Eh, el, el, la, el doctor House, ese...
1: Podemos hacer después este programa. Él, él es un muy buen pianista.
2: Es pianista y es jazzista, sí, él
1: Sí, este, Robert Downey Jr. Se llama tiene Hugh, un disco... Hugh Laurie, Hugh Laurie, él. Robert Downey Jr. tiene un disco también, también Rui grabado Rui, y, Rui, este, es. y muy bueno. O sea... Un día hay, hay que hacer un programa. Claro, claro. Creo que hay muchos que nos vamos a
2: llevar muy buenas sorpresas. Muy pues bueno, bien. Se acabó. Se y nos vamos, gracias a todos los que se conectaron. Una, disculpa otra vez por lo que se interrumpen los programas, pero
1: pero recuerden este programa lo pueden escuchar completito completo en, sin ninguna falla
2: corte en este, el próximo sábado el próximo sábado a la, las
1: 11 la de la mañana
2: www com y después ya en las plataformas digitales en los podcasts de Spotify en los podcasts,
1: exactamente ahí estamos, pues muchas gracias
2: Jesús. entonces nos despedimos y con la canción I Put a Spell on You con Creedence Kill World Revival
0: Digo Libre.